0: Tief im Herzen des Ruhrgebiets haben sich zwei Jungs zusammengesetzt, um über ihre Heimatstadt zu schwadronieren. Tobias und Kevin. Bochum, der Podcast. Der Podcast aus und über Bochum. Und den Rest sollen sie euch selber erzählen. Glück auf!
1: Wenn man sich heutzutage schon auf nichts und niemanden mehr auf dieser Welt verlassen kann, eine Sache bleibt. Doch garantiert, sonntags um 12 kommt Bochum, der Podcast. Und das ist, wie ich finde, doch auch eine schöne Sache. Glück auf, hier aus Bochum, Weidmar. Folge Nummer 6, heute geht es hier um Verbrechen in Bochum, Crime. Und alles, was passiert ist und was noch vielleicht passieren könnte hier in Bochum, haben wir mal getüddelt Ich habe eine kleine Anekdote. Ich habe meinen Kumpel in der Dortmunder Nordstadt besucht und unten neben der Haustür war ein Loch in der Wand. Und dann habe ich zu ihm gesagt, was ist denn da hier für ein Loch in der Wand? Und dann hat er zu mir gesagt, es ist ein Einschussloch. Hier in Bochum liegt vielleicht ein Stadtspiegel vor der Tür, in der Dortmunder Nordstadt klebt direkt eine Kugel in der Wand zur Begrüßung, aber so unterscheiden sich die Städte voneinander. Zu meiner Rechten sitzt da wieder der Verbrecher der Studenten und der Sheriff von Bochum im Ehrenfeld. Lieber Kevin, schön, dass du wieder da bist. Guten Tag. Moin Tobi, grüß dich. Ich gehe davon aus, du bist auf dem Weg zu mir hin in nicht in kriminelle Handlungen verwickelt gewesen, weder als Täter noch als Opfer. Schön, dich wiederzusehen.
0: Ja, ebenfalls. Vielen Dank. So weit bin ich ganz gut hingekommen.
1: Das soll auch passieren hier in Weidmar. Der Altersdurchschnitt ist hoch. Ne? Die, das stimmt. Also das,
0: was dir immer wieder passiert ist, wenn du zu schnell fährst, ist irgendeine so alte Frau, die irgendwie die Hand hebt oder mit ihrer Tasche wählt und sowas
1: alles. Halt. <lacht> wenn, wenn du zu schnell fährst. Das habe ich mal gesehen in der Gilsingstraße ja. in Bochum-Ehrenfeld. Bei dir, ja, ich Na, glaub, mal, ja, ja, Da wohnte so ein Opa in der ersten Etage, direkt neben so einer Einfahrt. Ne? Kennst du den? Du grinst so hämisch. Und der hat permanent aus dem Fenster rausgeguckt ja. und hat wirklich darauf gewartet, dass sich irgendwelche Leute da unten falsch hingestellt haben. Das ich wollte geil. schon einschreiten. So, ja. Wo bist du da gewesen, Sheriff von Ehrenfeld? Ich, ich hätte frei. Das ist noch? mein Vertreter, der <lacht> Herr. <lacht> ja, Der hat den Job besser gemacht als du. <lacht> das ist ganz schön. Ne? Bei mir ist die Woche aber auch nicht wirklich viel passiert. Ich war äh, öfter beim Sport, aber mehr in der Sauna diesmal gewesen. Ja,
0: Sauna ist schön. Ne? Ist richtig gut, ne? Ist entspannt einen einfach. Herrlich. Herrlich. Ich mag es auch sehr. Apropos, die Sauna haben sich auch die VfL-Spieler verdient. Inwiefern? 2 zu 0 gegen Köln gewonnen. Haben die Auswärts. Gewonnen? Ja. Welche Liga spielen die? Köln? Der erste Bundesliga. Der erste,
1: unsere Spiele in der ersten erste Bundesliga? Bundesliga Tatsache, ja. Ich habe nur gelesen und dafür schlägt mein Herz, äh, die Frauenmannschaft des VfL Bochum hat die Lizenz für die zweite Bundesliga beantragt. Nicht schlecht. Das macht unsere Herrenmannschaft auch permanent, ne? Ja, genau, die
0: Antrag auch mal in Lizenz. Die <lacht> wird jetzt einen äh, Spieler verpflichtet so einen Schweizer und äh Instagram. Wer hat's erfunden? Er hat's erfunden. Nee, er stand unten in dieser Beschreibung drin. Der Spieler bekommt einen Vertrag für die erste und zweite Ja, <lacht> Du musst ja zumindest mit offenen Karten
1: <lacht> spielen. Ja, das stimmt. Du musst das halt sofort ganz viele fahren. Firmen, die was auf sich halten, die schreiben auch mittlerweile rein, wir haben flache Hierarchien und einen Obstkorb. Das ist Obst for free, ne? Jetzt ja, du das? Ja, ein paar Mal gelesen bisher. Ich hätte immer ne? vorgewarnt, dass man sich solchen Firmen nie bewerben soll. Nee, ne? Nee. Ist ja besser so. Besser so Am besten
0: mal eine Hierarchiefirma nehmen. Ja, Wo es einen richtigen Boss gibt.
1: Unser Lieblingsarbeitgeber, Vonovia. <lacht> Ach, Kevin, ey, wir haben heute Crime in Bochum uns als Thema vorgenommen. Jo. Bist du vorbereitet?
0: Ähm, ja, ein bisschen. Also ich auch. schon.
1: Ich habe die Tage das Polizeipräsidium Bochum besucht, aber nicht persönlich vor Ort, sondern ich war virtuell auf deren Homepage gewesen, denn das Polizeipräsidium Bochum stellt jedes Jahr die Kriminalitätsstatistik für Bochum, Witten und Herne zur Verfügung. Und da habe ich gedacht, lieber Kevin, ich gucke einfach mal nach, passend zu unserem Podcast, was ist denn eigentlich so in Bochum und in der Umgebung los und was glaubst du denn, wo ist es am sichersten? In Bochum, Witten oder Herne?
0: Also jetzt mal so... Ausschussverfahren würde ich direkt sagen, Herne ist total unsicher.
1: Wie weil, wer wird Millionär? Wie weil, wer wird Millionär? Gibt aber genau. keinen Telefonhörer.
0: Herne, sagst du, kommt nicht in Frage kommt, als sicherste Stadt? Ich glaube nicht, nein. Warum? Ich glaube, Herne ist einfach sozial schwacher als äh, Bochum.
1: Ist ja von den Arbeitslosenzahlen auch schon, wenn du, ich glaube, was haben wir in Bochum hier? 8 oder 8,5 Prozent Arbeitslosenquote. so, genau. Herne, Wie ist ist Herne? Über 11,5 Prozent und äh, Du hast, du hast doch hab Jura, Jura studiert. Ich ja. habe Jura studiert und genau. die legen in Bochum halt unheimlich viel Wert darauf, dass die Ortsteile in Bochum sozial gemischt sind und du eben dort nicht komplett einkommensschwache Schichten vor genau. Ort hast.
0: Ja, das, das ist halt auch oft so. Und Witten? Ja, Witten. Boah, Witten das ist, schöne ist, Witten ist halt schon viel kleiner als Bochum. Es ist sogar noch kleiner als Herne mit, ich glaube, nur knapp 100.000 Einwohner.
1: Die haben ja nur 7,4% Arbeitslosenquote. Heute Morgen habe ich in der Zeitung noch gelesen, die haben in Witten eine alte Dame tot in ihrer Wohnung gefunden und haben in Lünen jetzt, passend dazu, einen älteren Herrn verhaftet, 63 Jahre alt. Ich wüsste in Bochum aktuell keinen Mordfall, den wir hier verhandeln, oder?
0: Ich hätte jetzt äh, an eine gedacht, da wurde doch jemand in der Tiefgarage erschossen, so schon echt Den Mann, haben sie im Auto wieder. gefunden, unten in der Huhstadt, ne? Richtig krass,
1: War ne? Oder das das parkhaus Ja, ich glaube, ne? Das war ja, die Ecke. Da stehe ich zweimal die Woche unten an der Haltestelle. Ist das einem ist schon, ist schon komisch, aber ja, ja. habe ich es dir, hab dir nicht im vorletzten Podcast gesagt, Huhstadt ist wie Frankfurt, Bahnhof, wie Ohio. Ja, ja, das ist man so geht durch gesagt, und du hast ja, Angst. So. Und eine Woche später steht drin, da wurde jemand ein Leichnam unten im Auto gefunden. Ja, schon gruselig, wenn es bei einem hier das selber stimmt. in der Ecke passiert. Vor
0: allem, wenn man das ja aus dem Film kennt, ne, wenn jemand in Autos erschossen wird, dass er dann immer so ja, also Auftragsmord und sowas. Du denkst dir an Mafia,
1: die sind ja auch mit Spürhunden da jetzt unterwegs. Genau, ne? ja. Zumindest stand es so äh, in der Zeitung, hm. und, dass die Spürhunde jetzt äh, nach Spuren suchen. Wonach suchen Spürhunde sonst auch? ne? Oh. <lacht> Quatsch, ne? so irgendwie. Aber zum Thema Witten, äh, wir hatten damals so ein Satanistenpärchen in Witten. Kennst du die Geschichte? Die Ruder. Ja, hieß die so?
0: Ja, Manuela Ruder. Genau, Manuela Ruder hieß ja. sie. Und die hatte auch noch so einen, einen Typen gehabt an da ihrer Seite. An ihr Ruder, ne?
1: Ja. Ganz großes Thema damals in der Bildzeitung. Die Bildzeitung nannte dann auch den Satanistenmord.
0: Den Satanistenmord. Der
1: Satanistenmord. Perfekt,
0: ne. Da wurde wieder die ganze Szene wahrscheinlich äh, schlecht geredet. Natürlich, von der Bildzeitung. Ja.
1: Überall Kamm geschert und wichtig kennen. Hast du wieder ein paar Fakten zusammengesammelt? Tatsächlich, ja. Also. Stopp! Ich bin ja wieder auf alles vorbereitet hier, lieber Kevin. Faktencheck.
0: Mit Kevin. Uh. Ja, genau, Faktencheck mit Kevin. Der ganze Fall hat sich so vor 22 Jahren zugetragen. Es war ein Mordfall in Witten, habe ich eine Zeit lang sogar Fußball gespielt. Es ging eigentlich um Manuela Ruder und Daniel Ruder, das war ein Stimme, Ehepaar. Daniel hieß der Typ, ne? Daniel, genau, Daniel Ruder, das war ein Ehepaar gewesen. Die also, ähm, war in so einer Gothic-Szene tätig, die schwarze Szene hieß das. Die Frau, die war voll unter die stand voll unter so einem Wahn und hat dann gesagt, ja, Satan hat mir befohlen, jemanden zu töten. Aber war er nicht sogar auch mit irgendwie so ja. treibende Kraft, dass sie auch ja, so ein bisschen ja, unter seiner Knute stand die ganze ja, Zeit? Ja. Ja, ja, ich, ne? ich glaube tatsächlich, dass sie viel unter den Einfluss von ihm stand und ähm, die haben dann irgendwann seinen Arbeitskollegen zu sich eingeladen. Und mit 66 äh, Messerstichen, Hammerschlägen und einer Machete ermordet und zerstückelt. Das ist ja schon Stoff für eine Netflix-Serie. Wirklich, ne? Also ich dir star True Crime in Witten. Naja, sie hatte halt diese narzisstische Persönlichkeitsstörung, die wurde später am Gutachten festgestellt, was halt auch damit zu tun hatte, dass sie jetzt frei ist. Sie ist auf freiem Fuß wieder? Sie ist auf freiem Fuß. Die war 14, 13 Jahre im Haft. Wo und der Typ? Ist der Typ denn auch wieder draußen? Bei den Typen habe ich, der hatte tatsächlich, also die beiden haben sich getrennt und er hatte dann einen Mordanschlag auf sie geplant. Dann ist er dann irgendwie wieder in Haft gekommen.
1: Unfassbar. Und das Ganze spielte sich in Witten ab. Mitten in Witten. Ne? Vor der Haustür von Bochum. Aber lass uns jetzt mal zurück auf die Frage kommen. Was ist denn jetzt der sicherste Ortsteil von allen? Bochum-Witten oder?
0: Ja. Um ähm, mit ganz abzukürzen. Auf
1: Witten gehen. Die tun sie alle nichts. Nee. Es tut sich nicht viel dafür, dass Bochum ja einfach die größere Stadt von allen mhm. ist. Ne, runtergerechnet sind es zwei Prozent vielleicht, die den Unterschied machen, aber vom Prinzip passiert gar nichts. Das Einzige, was mir aufgefallen ist. Die äh, Kriminalitätsstatistik sagt, 2020 hatten wir von 1800 gemeldeten Straftaten in der Straßenkriminalität, also mhm. die das Portemonnaie klauen, den Beichen stellen, den Hintern kneifen, dich beleidigen draußen. Da waren 100 Kinder dran beteiligt. Ja. Heute, zwei Jahre später, sind an der gleichen Anzahl der Straftaten 160 Kinder dran beteiligt. Ja. Dafür hast du 60 weniger im Erwachsenenbecken und äh, ja, ja, schon genau. komisch. Und jetzt erklär du mir mal was hier so. Meinst du TikTok so ein ganzes Gedöns oder so? Ja,
0: unter anderem. Also sowohl, sowohl TikTok als auch Instagram keine Ahnung, ich finde das sind alles so Plattformen, wo mir persönlich viel zu junge Leute unterwegs sind ähm Guck dir die nur mal an, die mit den Kinoseelen
1: aktuell ja, gerade auf dem bin, Bochum, ich ne? bin
0: äh, riesen Kinofan und Filmfan und du hattest das jetzt bei Creed gehabt, diesen Film, da sind irgendwie die Leute, die finden das irgendwie lustig wenn die da rumschreien und, und Die haben den kompletten Kinosaal im Anschluss auseinandergenommen. Ja sicher, ne? da musste die Polizei kommen und der Film wurde am Ende abgebrochen. Und, und die sind nicht mal freiwillig gegangen. <lacht> nee, nee, die das, ist es, ja, das ist, es ist es ja. Die haben sich geboxt auf ich habe
1: Bilder eben. gesehen im Internet, Na, da stand ein Publikum vorne auf der Bühne, vorne allein, die ja. haben
0: sich geboxt mit Handschuhen. Das gab es letztes Jahr noch mal bei einem anderen Film.
1: Was ist denn das für ein Event? Ja. Die sind einfach behindert. Er hat zwar immer gesagt, die Stadt braucht Leben, aber doch nicht so. Die Kinos in NRW haben aber auch, auch unsere Bochema-Kinos dann darauf reagiert und haben ähm, die Alterskontrolle für Creed 3 einfach mal eben um sechs Jahre angezogen, von zwölf Jahre auf 18 Jahre. Jetzt kommt es halt nur noch volljährig in den
0: Film rein. Gott sei Dank.
1: Ja, jetzt die Frage natürlich, was nachher bei der Live-Prügelei passiert. Ne? Vorher war es ja mit Boxern schon. Mhm. jetzt äh, ab 18 ist er in Vollkontakt mit Blut. Jetzt nur noch treten. <lacht> Nicht mehr Kneifen in die Haare zählen, genau. jetzt wird richtig getreten. Jetzt so. Ich überlege jetzt gerade, wie ist das eigentlich bei dir so als armer Student? Also wenn ich mir jetzt überlege, so manche Studenten, die denken sich so, boah, ich muss jetzt noch 400 Jahre studieren. Ich kann weder Teppich verlegen noch tapezieren. Irgendwann bin ich 40, neben mir gibt es 7 Millionen ausgebildete Akademiker. Ich habe auch nie in der jean Branche Socken verkauft oder einen Onlyfans-Kanal. Ich habe kein Geld, äh, ich überfall einfach eine Bank.
0: Kommen einem da manchmal so krude Gedanken? Ich sag mal so, die, diese Gedanken an sich... Die habe ich jetzt nicht, aber... Sorgen ähm, zu verkaufen. Ja, sowas sowieso nicht. Also <lacht> sowas ist äh, recht nicht, aber... Ähm, ja, dass man manchmal natürlich ein bisschen mehr Kohle hätte oder so. Als Hast Student. du noch nie geklaut in deiner Jugend irgendwas gemacht? Ich, ich, ich habe hab schon geklaut, was geklaut, ich hab oder ich hab oder? gemacht. Ja? Ich ähm, habe früher mal Star Wars-Karten gesammelt. Das waren so, so, so Karten, da waren halt irgendwelche Star Wars-Charaktere drauf. Klingt total Michael Skywalker und so und dies und das. Und äh, da gab es halt so einen Jungen, der hatte ein Album gehabt. <lacht> so. In diesem Album waren, glaube ich, noch acht Karten, die ich brauchte. Dann habe ich den Typen... Voll verarscht. Er hat gesagt, alter, dein Vater hat dich gerufen. Und der, <lacht> <lacht> zu seinem Vater. Und ich nehme, ich diese acht Karten raus. Er kommt das wieder und wahrlich. sagt so, ach, war nichts. Und so. Mir fehlen die Worte. Ja. Habe ich die Karten mitgenommen. Naja, aber so sind aus Läden oder so. Keine Ich hätte nicht die Eier dazu. Ich nichts gemacht. Nicht mal Kino auseinandergenommen nach einem Film oder so. Gar, gar nichts. Hatte, hatte gar keine Eier. War es bei denen der Jugend anders, oder? Ja, Hast du dir gemacht? Ich, ja,
1: aber nicht, weil ich irgendwie, ich war einfach nur blöde. Ey. Ich habe, ähm, pass auf. Ja, ich musste in den 90ern, da war ich so wow, 15, ja 15, 16, ja 15, 16 mhm. älter war ich nicht. Da musste ich mal zwei Tage in die okay. Tatsächlich, ja. Und äh, nicht, weil ich so ein schlimmer Finger gewesen bin, ja eigentlich schon. Ich habe einfach geklaut im Supermarkt. Und zwar für eine Fete eine Flasche Baileys. Ich habe eine Flasche Baileys <lacht> geklaut. So. Und dann wurde ich dabei erwischt. So, lange Rede, kurzen Sinn, ich habe Sozialstunden bekommen, 20 Stück, die musste ich machen mhm. und irgendein schlauer Kumpel, schöne Grüße an der Stelle an diesen Typen, hat mir damals äh, gesagt, äh, brauchst du gar nicht machen, die vergessen hat das eh, dass du die machen musstest. Ja, und dann habe ich die nicht gemacht, das ist ganz, ganz einfach. Dann habe ich nochmal eine Gerichtsverhandlung bekommen und dann hat der Richter gesagt, ja, äh, hören Sie mal, Sie müssen die aber machen und dann habe ich irgendwie irgendwas erzählt und habe gesagt, ja, okay, dann mache ich die jetzt auch und dann habe ich die auch nicht gemacht ich noch eine Gerichtsverhandlung bekommen, ich weiß nicht, wie doof ich war, habe ich noch eine Gerichtsverhandlung bekommen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, was erzähle ich denn jetzt vor Gericht? Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, Herr Richter, ich habe jetzt äh, drüber nachgedacht und ähm, jetzt habe ich die ganze Zeit für die Schule gelernt. Ich will ja jetzt auch wirklich jetzt hier <lacht> einen neuen Lebensweg, was man da so erzählt halt, einflagen. Und dann hat, einschlagen. Deswegen konnte ich die Sozialstunde nicht machen. Und dann hat der Staatsanwalt gesagt, ich habe da jetzt mal eine super Idee. Du gehst jetzt einfach mal 48 <lacht> Stunden Jugendarrest, nimmst deine Bücher oh mit und kannst da ganz in Ruhe lernen. Ja und dann sah ich irgendwie vier Wochen später unten im Amtsgericht im Keller in so einer Zelle musste da tatsächlich 48 Stunden drin klucken, ne? ja. so bei Brotscheiben mit Rübenkraut und äh, der, der, auch noch eine nette Anekdote, das schmeckt alle nicht das Zeug, das war ja knüppelharte Brot ja, mit Rübenkraut ja. und ja. ich habe die in der Toilette gestopft. Na krass. Und äh, dann haben die gesagt irgendwie so, ja hier, könnt ihr könnt jetzt ein paar Stunden eher hier die Zelle verlassen und nach Hause gehen, aber ihr müsst alle sauber machen. Meine oh, ganze Mann. Toilette war voll ja. mit Rübenkraut, da war ja kein Putzmittel. Ach hör mal. <lacht> Ja, aber wie gesagt, das war, ich war 15, ne? Das ja. ist jetzt... Äh, Alter, das ist über das ist 30 Jahre her. Das ist schon 30 Jahre Jahre, 15 Jahre her. Ja. Da kann ich ja richtig froh sein, dass ich nicht 100 Jahre vorher geklaut habe. Dann hätten sie mich nachher noch geköpft, Kevin. Ach, warum das denn? Ja, glaubst vor, du nicht? Vor 100 Jahren? Die haben hier, die haben bei uns damals an der Kostopfer Straße sind nicht nur Bälle geholt, da rollten sogar Köpfe. Wusstest du gar nicht?
0: Vor der, vor der Stasi? Ja, auf jeden haben Fall. Die
1: noch? Ja, pass auf. Oben an der krümme da haben die tatsächlich hm. 1920 die letzte Hinrichtung noch vollführt. Okay. Ja, die haben ähm, damals, habe ich mal irgendwann in der WAZ gelesen, ganz interessant, es gab 1920 äh, in Erkenschwicken Postgut. Raub und daran waren zwei Bochumer beteiligt gewesen. Okay. Und äh, die haben eine Kutsche überfallen. Und diese Kutsche, die hat gerade die kompletten Monatslöhne von Tausenden von Bergleuten äh, hinten drin gehabt. Hm. Und was schätzt du, wie viel war da drin? Einiges: 1,68 Millionen D-Mark. 1,68 Millionen D-Mark klingt vielleicht im ersten Moment viel, aber heutzutage kriegst du dafür 5 Kilo Paprika irgendwo im Supermarkt. Ja. Naja, die sind auf jeden Fall da mit dem Auto vorgefahren, zwei Bochumer hm. und haben dann aus dem Hinterhalt den Kutscher erschossen. Und, wow. sein, ja, und ja. seinen Beifahrer direkt mit. Und äh, den Büroangestellten direkt auch und den Kassenwart auch. Das heißt, die haben direkt vier Leute platt gemacht in okay, Erkenschweck. Nee, überhaupt nicht gut. Gut für die, für die Strafe immerhin. Ne? Haben dann 1,68 Millionen D-Mark abgesahnt. Mhm. Und haben sich auch verflucht gemacht. Aber damals war die Polizei schon nicht blöd gewesen und die haben die dann sofort auch bekommen. Okay. Und äh, die sind dann damals vom Schwurgericht innerhalb von 24 Stunden
0: zum Tod durchs Beil verurteilt worden. Ja, damals ging es mit der Bürokratie noch ein bisschen total bisschen schnell, schnell ne? hinlern, Da kannst ne? du mal sehen, wie schnell die Leute <lacht> verurteilt
1: worden sind. Die. Ja. ja. Und äh, 24 Stunden später wurden dann zwei von denen äh, in der Krümmel auf dem Hof während der VfL nebenan gespielt hat, haben die dann auch Köpfe rollen lassen und die äh, arme Sünderglocke läuten lassen. Das war so eine Glocke, die hat man immer läuten lassen, wenn äh, Leute ihr Leben verloren haben. Also früher hat die arme Sünderglocke geläutet, heute
0: läuten die Kirchenglocken bei der Hochzeit. Ja, oder die Tormusik vom FC Bayern, wenn sie den VfL wieder 7 einschenken. Ne? Man nimmt halt viel Historisches einfach mit ne,
1: und ja. äh, deutet es ein bisschen um. Wobei, die haben ja die gleiche Tormusik. Wie was? Wie die arme Sünderglocke?
0: Nein, der VfL und FC Bayern. Ach so, das ja, wusste, das wusste ja ich auch ja. nicht. Äh. Deswegen, aber die, sind die sind gar haben nicht so traumatisiert. Die haben ja auch diese die ne? genau, ja. genau,
1: Aber da gehen wir jetzt auf ein anderes Thema. Das aber stimmt. weißt du
0: eigentlich, woher das Sprichwort
1: kommt? Nicht lange schnacken, Kopf in den Nacken? Nicht so ganz. Das ne? kommt früher von Todesstrafe, da hieß das aber nicht lange schnacken, Beile in den Nacken. So. Oh Gott. <lacht> <lacht> nee, so. Und dann, ja, ja ganz zum Schluss, als sie dann verurteilt worden sind, ne, dann ist noch Öl verliefert worden, äh, der eine hat gesagt, oh wie grausam, als er von seinem Todesurteil mhm. hat und der andere, der ist direkt äh, in Schockstarre
0: verfallen. Freeze. Warte? Freeze, das ist, äh, kennst du das nicht? Nee, was ist das? Das ist ein Verhaltensmuster bei Angstzuständen, publiziert von dem Engländer Jeffrey Gray. Du bist ein Kinderbuchautor, ich kenne Jeffrey Dahmer. Nee, nee, also Jeffrey Dahmer ist zwar auch Crime, aber Jeffrey Gray ist ein Psychologe und der hat die beiden Abwehrmechanismen Flucht und Erstarren beschrieben.
1: Ich kenne so Fluchtmechanismus, habe ich auch mal. so auf Straße, wenn die CDU wieder Wahlwerbung macht und mir da irgendwelche Zellen in Hand tut. Ja, ehrlich, ne? der Hand ehrlich, Bei der SPD habe ich genau das Gegenteil. Wenn die Kuchen haben, bleibe ich stehen. Da bin ich ein schockstarre Moment. Ja, das ist bei mir aber auch so, ne? Da kannst du da schön mit denen Einschlagen und essen. Da stelle ich mir aber schon die Frage, ist Wahlwerbung eigentlich auch schon Straßenkriminalität
0: gewinnen? Ja, manchmal denkt man sich das so viel. Ist Fall ja schon so eine
1: Art Belästigung, ne? Ja. Also vom Prinzip finde ich aber auch Wahlwerbung ziemlich scheiße. Äh, apropos scheiße, kannst du dich äh, noch an das Kackhaufen-Emoji erinnern, äh, hier zur Wahlwerbung 21 bei uns in der Buchmar Innenstadt, was um die halbe Welt
0: ging als Meme? Da war doch, war doch dieser Typ, als Kackhaufen verkleidet, vor dem AfD stand, <lacht> da beim Saturn am Kortumhaus. Ja, ne? Ganz
1: genau. Und die ganze, Und
0: die ganze Welt hat aber was eine
1: geile Aktion. Ja, das stimmt. Ich habe dieses Bild auf Facebook gepostet, bei mir, das war so ganz frisch gerade das Bild, mhm. da haben die alle geglaubt, ich wäre in dem Kackhaufen. Ach drin. So. Weißt du was? Mein Gehirn hat gerattert. Jetzt muss ich aber eine Frage stellen. Du hast ja gerade erzählt, dein Psychologe, der kommt mhm. aus Großbritannien. Ja. James Bond? War der nicht auch Brite? James Bond ist Brite, und ja. kam der nicht aus Wattenscheid? Ach, guck mal, krass. Du kennst die Story gar nicht? Die, also ich habe das mal irgendwann mhm. bei Facebook gelesen. James Bond kommt aus Wattenscheid. Ich schlafe mich. Ja, wie ich... kann James Bond aus Wattenscheid? Nee, keine oh, boah, Ahnung. Das
0: ist, das ist eine ganz krasse Geschichte. Ian Fleming ist halt der äh, Schriftsteller damals gewesen, der diese ganzen ja, Bond-Geschichten ja. geschrieben hat und alles. Man hat sich dann Kann eben man immer Schlager mal gefragt... Ist ja gern,
1: die hieß Joy Fleming, kennst du die? Nee. Die haben auch nichts miteinander zu tun.
0: <lacht> okay. Dann hat man sich halt so gefragt, ähm, wo ist eigentlich James Bond geboren? Dann ist man nochmal diese Geschichten von Ian Fleming durchgegangen. Und tatsächlich gab es dann da mal einen Satz. Und den hat James Bond gesagt, ich komme aus dem Ruhrgebiet in einer kleinen so in, in einer kleinen westfälischen Stadt da. Nähe Essen, Zu. Wattenscheid. Und So, und dann das ist es total heftig. Wattenscheid. Und dann, Wattenscheid einfach, ne? Es ist krass. Und äh, man ist dann weitergegangen und hat sich gefragt, woher kam das überhaupt? Ich wollte gerade sagen, da muss es doch einen Hintergrund geben, woher genau. der, der Autor irgendeine Verbindung zu es, es hat. Das? Es hat was mit der Geschichte zu tun von James Bond, äh, nämlich ist äh, James' äh, Vater ja. ist äh, beim Militär gewesen ja. ne? und seine Mutter ist Schweizerin. Ja. Und die waren dann irgendwie auf der Durchreise gewesen. In Wattenscheid. Mit, mit einem Zug. Ja. In Deutschland. Und aufgrund eines Bahnstreiks wurde die schwangere Mutter von James, ähm, ja, hat dann ihre Wehen bekommen. Ja. Und dann ist James Kennt man hier bei der Deutschen Bahn von uns auch? Man, die Verspätung genau, genau. auf da. Ne? Richtig. Und äh, James Bond ist dann tatsächlich in ähm, Wattenscheid geboren. Oder äh, das ist die grobe Geschichte. Also gibt es ähm, der Wattenscheider äh, Bond Fanclub. Internetseiten das ist total abgefahren. und sowas. ist also sehr man interessant.
1: Weiß, aber man weiß trotzdem nicht, was das Hintergrundwissen mhm. zu Wattenscheid ist, warum der Autor gerade Wattenscheid als Stadt gewählt hat. Ähm, weil es,
0: ist, es ist, glaube ich, so, dass er Fleming wohl wo ich irgendwie mal äh, auf der Durchreise auch in Deutschland war und dann an Wattenscheid irgendwie vorbeigefahren ist oder so. Völlig verrückt. Äh, im Zug und ja, Unser ist kleines Wattenscheid, über das
1: wir hier seit sechs Folgen Podcast permanent knüppeln und bashen, wobei wir einfach ja. mal sagen müssen, eigentlich lieben wir ja die
0: Wattenscheider. Aber nur deswegen. Aber nur weil, weil spontan. Also, Lieben James Bond, das ist das Problem das da dran. Das ist ein kleiner, feiner Unterschied, und, ne? Äh, ja, und äh, das ist äh, ganz cool gewesen vor zwei Jahren. Leider ist es nicht mehr so, äh, oder ist es schon lange vorbei. Es gibt auch auf der Kortumstraße in der Bochumer Innenstadt dieses, ähm, neben dem Profimax-Kino, früheres Profimax, -Kino, ja. Profimax ja. auf der linken Seite so, das ist nochmal so Kunstausstellung. Bitte? Ja, das ist so ein, so ein, so ein irgendwie so ein Laden oder so, sieht aus wie so ein Pop-Up-Store. Und das ist mal so eine ausstellung
1: Neben dem ehemaligen Bofi Max auf der Kortumstraße, auf der Hansbürger Straße.
0: Und da äh, war eine äh, 60 Jahre Bond-Ausstellung und auch mit der Geschichte, warum er aus Wattenscheid kommt. Und Guck mal, das wusste ich gar nicht. Ja, ich selbst das mir Wochen Vor zwei, drei Jahren oder, verrückt, oder so. Verrückt wusste ich
1: überhaupt ja. nicht. Also, das ist cool. Verrückt, ne? Unser mhm. kleines Wattenscheid über den wir immer ablästern, hat Gerne. Bezug nach Hollywood. Aber weißt du, was auch noch Bezug nach Hollywood hat, wo wir gerade so schön hier in dieser ganzen Hollywood-Geschichte wühlen? Irgendeine Drogenserie bestimmt. Ja, meine Lieblingsserie. Und zwar Nein. das Prequel von ähm, Breaking Bad, Better Call Saul. Pass auf. Und zwar 2018 in der Staffel Better Call Saul, da gab es eine Szene, da ist eine Handballmannschaft aufs Spielfeld eingelaufen und einer von den äh, Handballern hat tatsächlich ein VfL Bochum trikot getragen. Kennst du die Geschichte, Kevin?
0: Nee, kenne ich nicht.
1: Dann pass auf. So, und dieses VfL-Trikot, da habe ich selber nachgelesen, das war ein Auswärtstrikot aus der Saison 94-95. Oh, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber ich, Fußball.
0: 94-95. Ja, war das so ein weißes oder blaues Farbertrikot? Das war, das war so ein weißes Trikot von weißes Farber. Trikot? Kommt das hin oder was? Ja, genau. Da, wir, ja, wir, ja, da können, kann das, das ist auf jeden Fall ein Auswärtstrikot von 94-95. War die, die, die waren in Netflix drin. Das ist ja, von bis, bis Hollywood. Ja, das hat James Bond mit Wattenscheid schon
1: Jahrzehnte vorher ja, geschafft. Das red doch nicht alles schlecht. <lacht> jetzt also, pass auch auf, jeden Fall. Da kam auch ein BVB-Tricker vor. Aber hier geht es ja um Buch. Und äh, dann hat man geguckt, wieso und weshalb, was steckt der denn dahinter? Keiner weiß es wirklich. Also, was man dann irgendwann mal gehört hat in einem Interview von einem Schauspieler, der sagte, ähm, die haben da ja deutsche Arbeiter gespielt in dieser Serie. Und was hat diese deutschen Arbeiter ausgezeichnet? Eigentlich jetzt so beim Erzählen fällt es mir erstmal auf. Die haben alle Fußballtrikot getragen und Bier getrunken.
0: Das ja, ist ja der typische Bild von so einem Ruhrpottmalower. Der oder? typische
1: ja. Bestimmt. Aber eigentlich auch ein bisschen assi, so irgendwie so morgens halb zehn in Deutschland, erstmal also einen Hammer einlegen, Kippe dem Zahn und eine Büchse auf. Ja,
0: ehrlich, immer noch so ein, so ein fettes Brötchen von Schmidtmeier. Ja, fehlt noch, ja. noch dabei, ne? Warte. Dann doch noch zu Breaking Bad. In Kombination mit dem Ruhrgebiet, das ist Klar. eigentlich mega interessant. Ähm, Gustavo Fring, kennst du den Charakter? Ja, natürlich. Ne, das ist ja der, der Drogenboss von genau, Breaking Bad. Los Pollos Ja. Und ähm, weißt du, wo der seinen Namen her hat?
1: Hast du nee. eine Idee? Aber jetzt, wo du mich fragst, denke ich mir, Moment mal,
0: Frings? Ist das nicht was aus dem Fußball? Du hast ein Frings. Habe ich schon mal gehört. Ist, äh, ja, ist, ist Dortmunder Spieler, Bremen Spieler und sowas alles. Und deshalb jetzt. war ich lange in Dortmund deutscher Nationalspieler. Und, und Gustavo, Gustavo Frings ist nach Thorsten Frings benannt? Ja, tatsächlich. Fring, also er ist ja Gustavo Fring und ja. äh, daher Thorsten Frings. Einfach weil der ähm, Regisseur und Schöpfer von Breaking Bad ein Völliger übelster Fan war von Thorsten Frings. Weiß er Thorsten ja. nicht? Bitte? Weiß der Thorsten das? Können wir ja mal fragen. Wenn ja Thorsten, wenn du das hörst, weißt du
1: das? <lacht> Dass du der Drogenboss bist? Der Drogenboss von Black, Black? Richtig gut, aber ja, jetzt mal wieder zurück. Mega nach geil. Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt auch in Bochum Verbrechen seitens der Stadt an die Bürger, Kevin, ne? Ja, das auf jeden Fall. Zum Beispiel der Geruch des öffentlichen Pissoirs am Bochumer Rathaus. Oh, ja, das, das ist einfach nur ekelhaft. Das ist wirklich widerlich. Weißt du was, ich habe damals da geheiratet, aber wir haben wirklich den Bereich gemieden. Weil wenn du normalerweise heiratest und du kommst aus dem Standesamt raus, dann erwartet dich draußen die Hochzeitsgesellschaft bei uns am Bochumer Rathaus, erwarten dich irgendwie fünf Besoffene, die auf die Treppen rumgammeln.
0: Ja, die feiern mit.
1: Ja, und die werfen auch kein Reis, die werfen Kippenstümmel und Bierkotze oh. und weisen dir den Weg in die Flitterwoche und da raus, ne? Oh. Gesamt Ich habe zwar im letzten Podcast gesagt, die Bochumer Innenstadt braucht wieder Flair, aber das ist Event-Marriage, das braucht kein Mensch. Oder hier auch ganz aktuell, Verbrechen in Bochum, Medikan, auch ne ganz aktueller Prozess, ne? Die Gier nach Wattestäbchen. 37 Trillionen Wattestäbchen in 20 Bochumer Nasen, wie soll das gehen, ne? Ja, hat man sich nachher auch gefragt, wenn man hat mal gesagt, eins, zwei, da funktioniert doch nicht. Ja, funktioniert nicht, aber zu spät gemerkt. Seitdem die Menschen keine Maske mehr tragen oder so, ne? Viele Gesichter sind so, wo du denkst, das ist ein Verbrechen, dass ich das sehen muss. Setz bitte Maske wieder auf, alleine nur, weil du hässlich bist.
0: <lacht> Der, nicht nur die CDU hat sich an den Masken bereichert, sondern auch in Bochum ja, gab es also schon Corona-Kapitalisten. So. Selbst uns, uns, unsere Regierung hat sich daran beteiligt. Aber ich, ne? ja, so ist Bochum wieder ist zu
1: trauriger Berühmtheit erlangt. Ja,
0: Tobi, gehen wir mal zu was anderem. Ich habe für dich und auch für die Zuhörer mal ein Quiz vorbereitet. Nein, Kevin hat wieder ein Quiz. Ich äh, erkläre vorab, in diesem Quiz habe ich Kriminalfälle. Zwei ja. Stück. Ja. Beide sind im US-amerikanischen Stil geschrieben, also beide drehen sich drehen innerhalb der USA. Ja. Aber ein davon ist im Bochum passiert. Und ich muss jetzt raten, welcher. Genau, du hat. und ihr könnt ja auch bei Insta oder so mitraten: ähm, Story 1 oder 2, was denkt ihr? Äh, könnt ihr fair machen. Ja, ich macht, macht das dann, wenn ich die geschrieben habe, äh, wenn ich die erzählt habe und danach. Äh, ich, ich lege mich zurück auf.
1: mit meiner Tasse Kaffee und äh, lausch einfach mal. Aber warte, warte, Kevin, bevor du anfängst, ich habe da wieder hier professionell, wie ich bin, wieder was vorbereitet.
0: Hier in Bochum, im Land der
1: Currywurst- und Viehgetrinker, auch hier passieren Verbrechen. Verbrechen, die nie passieren hätten dürfen. Mystery. Crime in Bochum. Die neue Serie mit unserem Stuh mit unserem Kriminologen Inspektor Kevin.
0: Mystery. Okay. Oh Mann, richtig
1: geil geworden. Ist geil, ne? Ja, mega, ja. Ich Mir ist halt für unsere Zuhörer am Entertainment hier nichts zu äh, aufwendig. Ja, ist geil. <lacht> ich nehme auch einfach mal so ein so Stimmverzerrer und quatsch da rein. Geil. Mystery mit Kevin. <lacht> so, Kevin, okay, dann bin ich jetzt mal
0: gespannt. So, lehnt euch zurück. Story Nummer eins. Ey, du musst auch so eine Stimme aufsetzen. Wie soll ich das so machen? Also, ja, Mystery. Mystery. Ich du, kann das nicht. Du klingst wie ein Student.
1: Ich bin Student. Ja, stimmt. Ich vergesse halt immer. Du wirkst auf mich so erwachsen, Kevin.
0: Fall Nummer 1. 90er Jahre in den USA. Ein Familienvater ist gerade zu Hause. Seine Frau und seine kleine Tochter Mira sind allein zu Hause, bis er irgendwann von der Arbeit kam. Die Mutter hatte ganz normal Essen gekocht. Linseneintopf. Das ist Bayern. Doch der Vater hatte scheinbar viel zu viel getrunken und rastete komplett aus. Er nahm die Axt aus dem Keller und teilte die Mutter in zwei. Von oben einmal nach unten.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Auf jeder Seite einen Arm und ein Bein.
1: Ja, zwei wären auch merkwürdig.
0: Die Tochter, sie hat das alles gehört, rannte und rannte. Er hielte nur die Axt hin, der Kopf war ab. Er nahm sich einen Teller der Suppe und setzte sich in die Badewanne. Der ist ja wie Maggies Kochstudio. Das ist keine ausgedachte Geschichte. Die ist so passiert, entweder in Austin, Texas oder in Bochum. Unfassbar. Vor allem, wie kann man denn seine Ehefrau längs halten? Das ist
1: total brutal gewesen. Unfassbar. Also, Vielleicht, weil es permanent nur Linsensuppe gab. Jetzt kommt Geschichte Nummer zwei. Fall Nummer zwei. Ja, warte, ich muss ja erst die Musik wieder rauskramen für okay, dich. Okay, okay.
0: Fall Nummer zwei. Wir sind dieses Mal allerdings in England. Und hier... Blicken wir auf die Geschichte von David McGreevy, doch als das Monster von Worcester bekannt. Er war der Nachbar einer fünfköpfigen Familie, drei Kinder und das Ehepaar. Irgendwann sollte er auf die drei Kinder aufpassen, das hat er schon öfter getan. Doch auch wie in der Geschichte zuvor war hier ein bisschen zu viel Alkohol im Spiel. Bis der kleine Junge anfing zu schreien. Er hat den Jungen den Mund zugehalten, bis er mit der Faust auf den Kopf anfing einzuschlagen, bis dieser brach. Dann ist er zum größten Junge gegangen, acht Jahre alt, und schnitt ihm mit einem Messer die Kehle durch. Danach ist er zum mittelalten Junge gegangen, fünf Jahre, und den hat er erdrosselt. Die Kinder hat er dann ins Wohnzimmer gelegt und mit einer Pickaxt, womit du eigentlich Steine abhaust, äh, zerstückelt. Dann hat er die einzelnen Leichenteile genommen, und auf dem Gartenzaun aufgespießt. Der Mann wurde später festgenommen. Heute ist er frei.
1: Danach so was kommt man nochmal frei? Eine Geschichte ist aus Bochum und eine Geschichte kommt von irgendwo anders her. Genau, beide korrekt, Geschichten ja. sind aber wahr. Beide Geschichten sind definitiv wahr. Ich frage mich nicht warum. Ich habe äh, vom Gefühl her würde ich wünschen, beide hätten nicht stattgefunden. Ja, aber Fall. ich glaube, hier in Deutschland, da gab es irgendeinen Mann, der seine Kinder alle geköpft hat und die vorne auf den Gartenzaun geschaut. Aber ich, ich kann es dir nicht also, sagen, warum ich. Ich würde denken wahrscheinlich, Biertrinker, das passt wieder zu den Deutschen und überfordert. Ja. Ich habe keine Ahnung, ja. aber äh, liege ich richtig oder bin ich daneben? Du gehst also, du, du sagst Fall 2. Fall 2 äh, hat hier in Bochum
0: stattgefunden. Ähm, ich also mal. Da ging es um David McGreevy, ähm, das Monster von Worcester und ich muss dich enttäuschen, oder eher gesagt, es ist ich schön, ich, dass es nicht hab, passiert. Es ist nicht in Bochum passiert. Es ist in äh, Worcester passiert. Mein tatsächlich Gott, in einem ey. kleinen Vorort in England. Ähm, ja, der erste Fall ist tatsächlich aus Bochum. Das ist aus Bochum? Ja, natürlich sind die Namen frei erfunden von mir. dann war ein damaliger Fußballer. Ähm, und äh, daher habe ich den Nachnamen genommen. Ist auch der wird nicht in Austin freuen. passiert, sondern in Bochumhammer. In Bochumhammer? Ja, in Bochum Hammer. Ähm, die Geschichte. Wann ist das gewesen? Die Geschichte. Das war halt in den 90ern. Wann genau? Kann ich mir meinen Informant nicht mehr sagen. Der Informant ist nämlich mein Onkel. Unfassbar. Das, äh, mein Onkel war zu dem Zeitpunkt elf Jahre alt Ja. Und dieses kleine Mädchen war eine sehr gute Freundin von ihm. Unfassbar. was da geköpft wurde und die Frau wurde längst durchgeschnitten. Was, Mann, was aus dem Mann passiert, ist weiß keiner. Er ist im Knast. Aber interessiert es also überhaupt
1: noch nachher, nach so einer besonderen
0: Tag? Hoffentlich so einer Tat nicht. Also der ich habe... Nee, also ich glaube nicht. Ich habe auch ganz viel versucht zu recherchieren darüber und wenn einer von euch Zuhörern da irgendeinen Artikel oder so hat, bitte sendet mir den. Mein Onkel hat gesucht, ich habe gesucht, alle, wir haben kein Artikel gerne. mehr darüber gefunden, aber gerne, meine Mutter hat bestätigt, meine Mutter ist um einiges älter als meine... Onkel und die hat gesagt, das es genauso passiert damals.
1: Dass Leute älter sind als du, ist in deinem jungen Alter. kein Wunder, Kevin. Als
0: mein Onkel. Älter, Ach, Onkel. Älter als mein Onkel. Als mein Onkel, der war 11 zu dem Zeitpunkt, meine Mutter war glaube ich schon irgendwas um die 20 Aber oder verrückt. so.
1: Also mein persönlicher Standpunkt ist auch so, mir ist das auch bei solchen Taten nachher völlig scheißegal, weil aus den Tätern geworden ja, Diese ist. Hauptsache, die sind weg und dann bin ich auch ein ziemlich empathieloses Schwein in dem Moment.
0: Ja, gebe ich dir recht. Ist also oder? vor allem nach solchen Taten und äh, dass dieser... Was sich erst anhört wie ein Gag, aber das ist wirklich so. Er hat Linsensuppe gegessen. Das muss man überlegen. Im, im, äh, in der Badewanne, bis dann der Bruder, also sein anderer Sohn der Familie reinkam. Ähm, der hat diese Leichnam gesehen, ist zwei Blocks weitergerannt zu seinem Großeltern. Was, jetzt, was muss denn deinem hier passiert? Kopf passieren,
1: wenn du die Wohnungstür aufmachst und du siehst deine Familienmitglieder tot irgendwo liegen? Und äh, dann auf bestialischste so Weise. Ja, das ist ja
0: barbarisch um schon fast. Und, äh, ja, der hat dann, äh, seine Großeltern haben die Polizei gerufen, der Typ wurde sofort verhaftet und äh, ja, das war's.
1: Krasse Nummer, ey. Und dann kommen wir wieder auf den Anfang unseres Podcasts zurück, wo ich gesagt habe, Bochum ist so sicher, Bochum ist safe, Ne, aber da kannst du mal sehen. Ne, es, es
0: gibt total viele brutale äh, Morde und äh, ich kann schon für die Zukunft sagen, ich habe schon einige gelesen noch. Und äh, ja, wenn das Format euch gefällt, also mir gefällt es total. Sehr ja gerne. Mag das, äh, ich finde diese
1: Verbrechensgeschichte über Bochum, es gibt so viele Sachen, die man ja einfach mit Verbrechen, mit Bochum in Verbindung bringen kann. Klar. Guck mal, wir haben ja nicht nur die brutalen Sachen. Wir haben über Jahre hinweg Toto und Harry
0: gehabt. Mhm. Ne? Deutschlands bekannteste ja. Polizisten, die wirklich wir für Recht und Ordnung gesorgt haben. Wir haben wahrscheinlich einen der krassesten Vergewaltigungs- ähm, Serien Das Uniphantum. Das Uni da kommt auch noch was zu. Da gab es sogar Nachahmer nachher von. Genau, 2016 war das.
1: Also, Bochum ist schon nicht wirklich ohne, ne? aber Bochum ist jetzt aber auch nicht gefährlicher als ist, andere Städte. Ist ja halt eine davon... Großstadt,
0: ne? genau. also, dass sowas passiert ist. Aber immer noch mal... mit,
1: mit Liebe und mit Charme. Für mich völlig ja. ungewöhnlich hier ja. in diesem Podcast nach diesen Horrornachrichten. Ich kann ja niemals irgendwie einen schlechten Flachwitz reißen. Gibt ja. mir jetzt auch nicht nach, machen wir auch gar nicht. Lass uns mal wieder ein bisschen locker werden in den
0: Hüften. Ja.
1: Hast du denn noch einen Tipp für unsere Zuhörer am Ende dieses Podcasts?
0: Ja, also letzte Woche war war es ja irgendwie ein bisschen stürmisch. ne? Es war laut. Ähm, ich denke mal... War's laut? Es war laut durch den Wind und so. ne? Ernsthaft? Total. Ich fand es war mega laut. Ich bin rausgegangen, wollte durch den Park spazieren gehen. Es war einfach nur laut. Könnte ich nicht richtig chillen. Wo du gerade
1: sagst, es wurde laut. ne? Ich habe noch kurz am Rand, ich habe gestern einen YouTube-Clip gesehen über die Azteken, wie die äh, zigtausende Leute umgebracht haben und die haben so riesen Festungen gebaut aus Schädel mhm. und da gab es dann äh, den Sound of Death. Okay. Wo du gerade sagst, laut, ne? Gruselig. Und zwar, wenn der Wind durch die Schädel gepfiffen hat, gab es einen ganz, ganz schrecklichen Sound. Und das war dann dieser Klang des Todes. Aber fällt mir jetzt nur oh, so ein paar ein. Ey, so, jetzt, das,
0: das ist guter Stuff für so einen Halloween-Podcast. So, ja, ja, gruselig Mystery Story. So, ähm, ja, setzt euch entspannt in den Kinosaal, seid aber nicht wie die Penner, die da rumrandalieren bei Creed und so. Boxt euch
1: nicht, macht ja. keine TikTok-Videos, so, lasst euch, die Nachos in eurer äh, Schale.
0: Genau, guckt euch vielleicht den äh, Oscar-Gewinner an. Ähm, Tatsächlich? Ja, die Oscars waren. Ne? Die Oscars. Vier, vier
1: Oscars gingen nach Deutschland ja, und, äh, und Im und einer nichts Neues, kommt ja. sogar aus Bochum, ne? Ja, ehrlich? Ja, ich glaube, der Ton- und Sounddesigner. Ich hoffe, die, die Bezeichnung war richtig für die den Ton Sein und Job. Ja. Ton- ist,
0: ist die Kategorie. Sehr geil. Krass. Ist, krass. Im, im ja, im guckt nee. euch äh, im Westen nichts Neues. Ne? Im Westen nichts Neues. Ist sogar ein echt guter Film. Ich habe heute genau das Gegenteil gehört. Im Osten.
1: Nee, 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 im Westen nichts Neues. Ich habe gehört, also, dass äh, im Westen nichts Neues historisch nicht korrekt recherchiert worden ist.
0: Ähm, im Westen nichts Neues spielt ja, oder basiert ja eigentlich auf dem Film, den es schon damals gab. Den gab es ja irgendwie schon in den, jetzt lass mich nicht genügen, 60er Jahren oder so, vielleicht ja noch früher. Ja. Und äh, ich habe den Geschichte geguckt. Ich war verliebt. Ich war nie in Geschichte, das Super war auch das geil. Problem mit mir ja, und der Schule gewesen, <lacht> damals. <lacht>
1: also dein Tipp für diese Woche ist, geht ins Kino und guckt, guckt euch im den Westen. besten
0: deutschsprachigen Film des Jahres an, im Westen nichts Neues. Was ist deine Empfehlung, Tobi, was hast du? Ja,
1: meine Empfehlung, ich hole mal ein bisschen aus. Wir haben demnächst äh, Gäste bei uns im Podcast. Erste Mal hier, dass äh, sich Leute zu uns trauen und <lacht> mit uns zusammen einen Podcast machen. Ich freue mich tierisch drauf, die kommen auch aus Bochum, die beiden Jungs. Und äh, die sind, äh, ich, ich habe drum gebeten, ob die beiden mal vorbeikommen könnten und äh, freue ich mich tierisch drauf, äh, zwei Jungs mit einem Startup-Unternehmen, aber mehr dazu dann im Podcast. Und in diesem Zuge möchte ich, äh, lieber Kevin, Eigenwerbung machen, ab ins Beet läuft wieder, meine Folgen gehen ab 9. April los, läuft aber jetzt schon wieder sonntags abends auf Vox mit allen bekannten Gesichtern, Klaus und äh, Ralle und äh, Matze und ich, Ach, weiß nicht, wie sie alle heißen. Ist lustig, ist schön und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Ich sage nochmal genau Bescheid, wann meine Folgen laufen. Wir machen ein bis dann Podcast weiter. Und äh, ja, mein Tipp dieser Woche. Einfach mal ab ins Bett gucken.
0: Ja, da Tobis ähm, Empfehlungen bisher immer gut waren. Vor allen Suppen Schulz haben wir tatsächlich auch eine Nachricht bekommen. Also total. jemand hat äh, ist bei Sch Suppenschulz Schulz äh, essen Jemand ist ganz, ganz witzige der Geschichte. Matthias.
1: Ja, der Matthias, schöne Grüße an der Stelle, ist bei Suppenschulz essen gewesen. Fand es total gut. Und hat Suppenschulz direkt gesagt, da er auf Anraten des Buchmer Podcasts gekommen ist. Und äh, ja, Herr Suppenschulz, vielleicht haben wir ja bald mal. Hier
0: einen Suppenkoch bei uns im Podcast. Der, wer, wer, weiß, weiß es, wer weiß es? Denn, denn? In dem Sinne, schaltet ihn ab ins Bild ein. Ich gucke es mir auf jeden Fall auch an. Würde mich freuen. Ja. Es ist, auch, ist ja auch tatsächlich äh, informativ.
1: Das stimmt, das ist Weil, Gärtnerei. Aber ich dieses Jahr baue, das gibt so kein zweites Mal. Geil. Gibt's wahrscheinlich schon, aber ganz, ganz selten. Also lasst euch überraschen, ich darf noch nichts erzählen. Kevin, hat Spaß gemacht heute mit dir. Ja, war sehr schön, hat mich und gefreut. Gehen wir aus diesem Podcast raus, haben wir irgendein Resümee? Oh, kein Bier trinken, oder? Die Messer in der Tasche lassen und keine Linsensuppe in der Badewanne essen. Na, vor allem nach solchen Taten. Seid friedlich. Das auf
0: jeden Von Fall. Kommt, nicht im Kino. Und ähm, schöne Grüße an James Bond.
1: Nach Wattenscheid. Nach Wattenscheid. Das ist nie ein Ende mit dem Jungen. Tschüss, bis nächste Woche. Bis dahin. Und
0: so schnell geht eine Folge vorbei. Und wie es im Märchen so ist, wenn sie.